0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón... Esto es Rain All, tu podcast de referencia. Siempre hay quien se escapa de esta generalidad y tiene una capacidad brutal para, para los cambios, prácticamente, por así decirlo, no los nota, pero esto no es algo que sea habitual entre el común de las personas que, que entrenamos y que entrenan otras personas a, a diario, ¿no? Eh, una de estas adaptaciones que surgimos, que bueno, que surge prácticamente todos los años, eh, podría ser la de la temperatura, sobre todo en latitudes eh, del de centro de, de España hacia abajo y seguramente los que nos vean en habla hispana de cualquier otra parte del mundo, pues también la sufran, salvo que sean muy muy cercanos al Ecuador, donde más o menos las temperaturas y el clima, pues es un poco más constante que aquí, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de la gente de Chile que está en pleno verano, según también qué parte de Chile, por supuesto, pero por lo menos los que yo entreno, que ahora mismo están sufriendo temperaturas enormes. Y la gente que está en Estados Unidos, pues que están ahora mismo, que un día sí y otro no, me dicen que no han podido salir por culpa del hielo o la nieve o, o lo que sea. ¿no? Y bueno, la adaptación, una de las adaptaciones más bruscas de toda la temporada, ya digo, salvo casos excepcionales, suele ser la temperatura. Y es que prácticamente en dos o tres días, con el tipo de clima que tenemos, pasamos de temperaturas intermedias o suaves de unos 20 grados a la sombra a tener temperaturas de 35 grados a la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Que parece que nuestro cuerpo pues, se vuelve un poco loco y pasamos de ir rodando a 200 vatios con 150 pulsaciones a rodar a 200 vatios a 170 pulsaciones cuando no habíais tenido deriva cardíaca ni habíais tenido problemas a nivel aeróbico durante todo el año y de pronto se preguntáis qué cojones está pasando aquí ¿no? y bueno, para ver un poquito cómo son estas adaptaciones eh, pues tengo aquí a, a, a los de siempre ¿no? a, a Sergio a Jesús y a Gabri que nos van a explicar un poquito eh, cómo debería de ser esta adaptación al, al calor así que nada, voy a dar paso a mi compañero Sergio para que para que empiece un poquito a, a contaros. Hola a
1: todos. Eh, pues sí, José, la adaptación al calor es un factor muy importante y por ello te, tenemos que tenerlo en, en cuenta. Eh, sabemos todo que los grandes eventos deportivos tienen lugar en entornos con condiciones ambientales de, de calor. Por ejemplo, el Tour de Francia, la Vuelta a España, campeonatos europeos, mundiales, olimpiadas. Pues suelen ser, sobre todo, en los meses de, de verano o, o cerca de, de él, ¿no? Normalmente también los campeonatos nacionales, autonómicos y muchas de las pruebas importantes se realizan en, en estas condiciones. Entonces sabemos que la pérdida de rendimiento por el calor puede ir desde un 6% hasta un 16% en atletas entrenados. Obviamente si el nivel de entrenamiento es menor, este porcentaje de pérdida sería incluso mayor. Entonces el objetivo de, de nosotros los entrenadores eh, ante estos eventos deberían ir la línea de reducir este porcentaje lo, a, al mínimo posible para que nuestros deportistas puedan rendir al máximo en, en estos eventos que además pues, suelen ser los más importantes o de los más importantes en su temporada. La aclimatación al calor, por tanto, debería incluir sesiones repetidas en estas condiciones, es decir, de, de calor, entre unos 30 a 40 grados y una humedad relativa de entre el 20 al 60%. Eh, obviamente eso, esto se tiene que hacer con una progresión lógica y vigilando muy detalladamente la respuesta que tiene el atleta ante este estresor adicional. Es decir, le sumamos condiciones de calor al propio entrenamiento. Entonces hay que vigilar mucho esto porque si no lo hacemos podríamos llegar incluso al sobreentrenamiento. Entonces, como digo, pues esto se debe hacer eh, sobre todo progresivamente buscando esfuerzo y condiciones lo más específicas posibles una vez ya el atleta tiene cierta adaptación al, al calor. No obstante, esta práctica de, de entrenar en, intentando replicar esas condiciones de, de calor puede ser complicada de, de llevar a cabo por algunos atletas que el clima donde, donde viven pues, no presenta condiciones de, de calor o que para controlar esa temperatura y que sea estable pues, tenemos que recurrir a, eh, a tener un, un calefactor o, o fabricarnos quizás un, como una especie de, de cúpula por así decirlo, donde podamos controlar bien esa, esas condiciones y esto muchas veces no, no es fácil de, de conseguir para la mayoría de, de los atletas. Entonces, este, este artículo que presentamos en el podcast nos presenta alternativas muy interesantes que quizás eh, sí que pueden estar al alcance o, o a nivel práctico quizás sean sean mejores. ¿no? Por ejemplo, los baños de, de agua caliente, que se ha visto que permiten mejorar esa termorregulación y por tanto mejora en rendimiento con, con el calor. Sobre todo se ha encontrado que los resultados son muy positivos con sujetos no entrenados y faltaría todavía más evidencia científica para determinar si el efecto que tiene ¿no? con atletas más, más entrenados. Otra alternativa interesante también sería la zona post-entrenamiento, con la misma idea de, de la anterior que sería mejorar esa termorregulación y esa tolerancia al calor que al final pues, la idea es que nos permita rendir mejor en, en estas condiciones no obstante, no obstante falta evidencia también eh, al respecto y por otra parte también pues sí que se han comprobado en ciertos estudios que podría tener otros beneficios sobre todo a nivel de mitocondrial, esto de, de la zona de pues, entrenamiento entonces la pregunta que nos planteamos los entrenadores con toda esta información es cómo podemos integrar esto de, de entrenar específicamente para condiciones de calor dentro de un plan de entrenamiento, porque como hemos comentado antes, al final es un estresor adicional y hay que saber integrarlo muy bien con las cargas para que al final consigamos mejorar el rendimiento y no empeorarlo. Así que le paso a mi compañero Gabriel Jesús, que seguro que nos aporta más información al respecto.
2: Hola a todos, pues bien, después de lo que ha comentado mi compañero Sergio, <coughs> quiero comentar algunos detalles de estos métodos que él ha hecho la introducción de, de los mismos y también hablar sobre la periodización de estos métodos. En primer lugar, quiero hablar de la inmersión en agua caliente que acaba de comentar Sergio. Se ha demostrado en algunos artículos que esta inmersión mejora la termorregulación y el rendimiento de la actividad en condiciones de calor. Eh, los estudios muestran que con baños de agua caliente de unos 45 minutos a 44 grados durante dos semanas eh, pueden conseguir una reducción de la temperatura central y de la frecuencia cardíaca. También hay estudios que muestran mejoras de la temperatura en reposo y al final del ejercicio. Incluso también hay algunas investigaciones que encuentran mejoras en estudios realizados con una contrarreloj en ciclistas. Por lo tanto, es un método importante que se debe de considerar si se quiere buscar esta adaptación al calor en sitios, como hemos comentado antes, los que no se puede entrenar o las condiciones no lo permiten. ¿vale? Sería un buen método alternativo. Aunque falta más evidencia científica en sujetos muy entrenados como comentó también Sergio. Esto, como siempre, antes de ponerlo en práctica, hay que considerar cada caso particular y cada contexto del deportista. No es una receta que, que nos valga para todos. Por otro lado, encontramos en este artículo la, la sauna post ejercicio. Hay estudios que muestran que la exposición inmediatamente después de una sesión de entrenamiento puede mejorar la respuesta termorreguladora. Eh, se ha demostrado que aumentan en mayor medida en comparación con el uso de la sauna sin ejercicio. Es decir, sauna post ejercicio dicen que es mejor que la sauna sin ejercicio previo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en deportistas entrenados hay pocos estudios y se necesita seguir investigando este campo. Solo hay un estudio, según este artículo, que muestra una posible mejora del rendimiento en running ¿vale? con este método. Pues bien, a la hora de periodizar con estos métodos hay que tener en cuenta algunas consideraciones. ¿vale? No, hay, no, no todo el mundo lo debe periodizar igual. Eh, la periodización de métodos para la adaptación al calor, la verdad que crea muchas controversias en función del deporte y de la persona. No hay un consenso claro y se debe tener precaución al intentar estrategias rápidas, a corto plazo, ya que pueden ser contraproducentes. No nos adaptamos al calor en tres días ni en cuatro. Vale, la, las consecuencias pueden ser peores. Y por otro lado comentar de que se ha demostrado que estas adaptaciones que se consiguen con estos métodos parecen decaer en torno a o cuatro semanas dependiendo del caso. Bien. También eh, quiero comentar en relación a la periodización que hay estudios que muestran que puede ser conveniente periodizar de forma intermitente esta adaptación al calor a lo largo de la temporada. Incluso hay por ahí un término que se escucha de esa memoria térmica del organismo. Por lo tanto, puede ser una buena estrategia a, a considerar. Y bueno, a continuación, pues quiero darle paso a mi compañero Gabri para que también
3: vaya comentando algunos detalles más de este, relacionados con este artículo. Las conclusiones de este trabajo en condiciones de calor pueden tener aspectos positivos relacionados sobre todo en base al tipo de deportista y nivel, por lo cual será muy interesante, como bien ha comentado mi compañero Jesús, buscar estrategias relacionadas con aspectos eh, de individualización en base al nivel, no buscar estrategias sobre todo copiadas porque lo haga, entre comillas, algún deportista por un nivel X. Sería interesante ver los mecanismos relacionados, aunque ya se describe en el artículo, como los baños de agua caliente, que pueden ayudar a mejorar el mecanismo de termorregulación y aspectos relacionados con el sistema circulatorio, y por ahí pueden venir muchas de las pistas relacionadas con aspectos relacionados con, con toda esa vía afina circulatoria, que se relaciona obviamente también con la nutrición y todos los sistemas, y luego esas saunas post-entreno, como ha comentado también, en los que seguramente pueda tener alguna afectación o, o esté relacionado con mecanismos relacionados con la deshidratación. Dentro de estos dos mecanismos, seguramente el aspecto relacionado de la deshidratación puede tener un efecto, eh, sobre todo eh, desde el punto de vista... Eh, hormonal a nivel suprarrenal puesto que se conoce evidencia desde el punto de vista de la deshidratación que puede ayudar a mejorar el rendimiento del, a través de mecanismos relacionados con, con el transporte de oxígeno a nivel de, de ese riñón y que por tanto puedan mejorar al final el rendimiento total de un deportista. Con lo cual eh, pues se podría utilizar como conclusión este tipo de eh, elementos o este tipo de estrategias para en función de también, como ha comentado mi compañero Jesús, esos aspectos relacionados a nivel recordatorio de cómo periodizar y enfocar en base a las distintas adaptaciones que buscamos y utilizar esas estrategias para eh, poder segmentar y aplicar una vía de trabajo adecuada desde el punto de vista de la mejora del rendimiento utilizando la estrategia del entrenamiento en calor o estrategias relacionadas con el calor y deshidratación.
0: Bueno, entiendo que me toca concluir. Eh, bueno, básicamente, mi conclusión va en base a, la, a las posibles aplicaciones prácticas. ¿no? Como, como habéis comentado, las aplicaciones prácticas, básicamente, mm, dos. Serían un poco, como decirlo, no, no estarían al alcance de todo el mundo, sobre todo el tema de, de la sauna, no todo el mundo tiene el acceso a una sauna al lado y bueno, yo me gustaría comentar quizás cosas más prácticas, ¿no? más al alcance de, de la mano de, de la mayoría y es que como se hace por ejemplo para el entreno en altura o como se hace también para este tipo de condiciones, tanto para el frío como para el calor y como habéis dicho, que ser muy cortoplacista te puede venir muy en tu contra, es decir, que, que ese cambio brusco ¿no? de la temperatura a donde vayamos a competir pues, puede venir muy en prejuicio de nosotros, pues quizás eh, mi conclusión iría a que si tienes la posibilidad de viajar bastante antes al sitio donde vas a competir, quizás esa sea la mejor ayuda que puedes encontrar para adaptarte a ese clima y a esa temperatura. Eh, seguro que igual que he dicho antes eh, se habéis dado cuenta de que hay gente de que viaja a lo mejor dos días antes a competir en un clima de calor y ese día pues termina retirándose o termina con bastantes problemas, sobre todo cuando además del calor se combina con una gran humedad y al final terminamos por regla general deshidratado que es otro de los conceptos que hemos estado, que hemos estado viendo aquí y bueno quizás mi conclusión va un poco por ahí, ¿no? de, de intentar integrar ese calendario competitivo en las adaptaciones al calor que vayamos a tener. Es decir, oye, si sabemos que vamos a ir a competir a, qué sé yo, a Sevilla en julio, pues no dejemos el viaje para última hora porque te puede llevar una buena sorpresa. O sea, es aquí este verano, gente que somos de Sevilla, nos, han dado, nos ha dado golpe de calor a las 8 de la tarde eh, con la mountain bike después de 45 minutos. Cuidado que que muchas veces es hasta casi imposible, no estábamos en alerta naranja por calor, de todas maneras, no creo que un evento se celebre en alerta, en alerta naranja por calor, pero por si acaso, y siendo las condiciones a lo mejor no tan extremas, si viajas un poco antes, pues quizás puedas obtener ciertos beneficios, como pasa con la altura y como pasa con otras condiciones climáticas.
1: Sí, José, yo también añadiría eso, que al final el calor es, es un estrés más y como pasa con la altura, al final hay que modular también lo que es el entrenamiento. Es decir, no podemos querer rendir a, al máximo en condiciones de, de ese tipo, ¿no? y menos de, de, desde el principio. Entonces, obviamente con la adaptación pues se va a conseguir reducir ese porcentaje de, de pérdida de rendimiento, pero seguramente nuestra, nuestro mejor rendimiento no sea en condiciones de, de bastante calor. Obviamente, para eso está la adaptación, para minimizar esa, esa pérdida, pero hay que tener también ojo con, con eso. Entonces, yo haría una diferenciación ¿no? entre lo que son pues, más competiciones de, de más alto nivel o, o de grandes desplazamientos, donde hay cambios más, más bruscos, que suelen ser pues, carreras no sé, pues, de más alto nivel o tipo Ironman o tipo así, más que se viaja suele, suele viajar más a ¿no? otros países, y las que son pues más nacionales. Es decir, por ejemplo, aquí en España, pues, eh, sí que alguien del norte puede bajar aquí al sur y, y que haya un cambio de temperatura, pero para ese tipo de gente sí que, sí que se podría quizás pues, hacer este tipo de estrategias que, que hemos comentado, tanto entrenar en condiciones de, de más calor, es decir, por ejemplo, salir a horas del día que haga más calor o eh, lo que también hemos mencionado, es decir, eh, intentando replicar esas condiciones pues, en casa o, o las alternativas que hemos propuesto de, de sauna de baño caliente que al final hoy en día bastantes gimnasios disponen de, de una sauna, por ejemplo. Entonces, simplemente comentar eso, que puede ser interesante a tener en cuenta, tanto para atletas de alto rendimiento como para atletas a nivel más aficionado a materia, esto de la, de la adaptación al calor, porque tanto que prevenimos eh, golpes de calor como que también al final nuestro rendimiento se verá menos, menos afectado.
2: Pues sí, bueno está clara y demostrada la importancia de trabajar este aspecto, por lo tanto es algo que no hay que pasar por alto eh, me da, me, me recuerda ahora mismo un ejemplo en Triatlón el Triatlón de Posadas en Córdoba en el que todos los años eh, no sé, el porcentaje de abandono, pero un, un porcentaje altísimo, por lo tanto es algo que está claro que la gente no trabaja bien y que es un aspecto a mejorar, así que nada, animo a deportistas y entrenadores a utilizar los diferentes métodos que de los que hemos hablado y de los que existen, para mejorar este aspecto, porque la verdad que
3: es un punto débil de muchas personas. Totalmente de acuerdo con mis compañeros y, y bueno, creo que las últimas tendencias, sobre todo lo que se está viendo, bueno, en los últimos años también con, con el uso de estrategias, también hasta en ciclismo profesional, que muchas veces pues, vemos en, en distintos blogs, en distintos vídeos, etcétera, eh, al final lo estamos comprobando nosotros mismos, nuestros deportistas. Yo, por ejemplo, tengo casos de varios deportistas que por situaciones sobre todo con la pandemia o utilizando por ejemplo estrategias relacionadas en rodillo hemos utilizado algunas veces estrategias relacionadas con estos mecanismos y la verdad que lo, los efectos que estamos teniendo son muy, son muy interesantes hay otra estrategia más junto con, con otras como puede ser el entrenamiento también en, en altura o sobre todo la estancia de eh, dormir en altura y entrenar abajo y, y sin duda creo que va a ser una de las estrategias que más se van a ir viralizando poco a poco que poco a poco irá llegando como obviamente con, con criterios de control Lógico y sobre todo pues preservando la salud de, del deportista, porque creo que aquí también muchas veces el, el deportista tiene que tener una, una mayor consideración. Es decir, oye, ojo, que tengo que controlar mi, mi porcentaje de deshidratación y ya que esta puede estar relacionada, obviamente, con mi salud. La gran desperdia de hidratación puede ser un problema desde el punto de vista final de la salud y están documentadas. Perfecto, pues nada, despedimos aquí el, el podcast de hoy.
0: Eh, nos vemos el jueves que viene. Y nada, señores, un saludo.
2: Saludos. Un
3: abrazo.